0: et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clem, du compte Un passeport en cavale, qui s'est installé en, à, depuis 2019 au Sri Lanka. Clem, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour. Donc je suis
1: euh, Clémence, euh, j'ai euh, une petite trentaine et j'habite effectivement au Sri Lanka depuis euh, 2019. Alors, ce n'est pas vraiment, on va dire, ma première expatriation parce qu'à la base, je suis française parisienne et je suis
0: partie vivre en Suisse en 2010. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir vivre en Suisse et après aussi bouger au Sri Lanka Alors,
1: euh, bah, les deux fois, ça a été euh, des opportunités euh, professionnelles. Euh, C'est vrai que quand j'ai quitté euh, Paris, c'était euh, parce que j'avais une opportunité de travailler en, en Suisse. Euh, donc, bah, je n'ai pas vraiment réfléchi, vu la qualité de vie qu'on peut avoir euh, en Suisse. Donc, ça, c'était assez clair pour moi de, de sauter le pas. Et la seconde fois pour le Sri Lanka, alors c'était un petit peu plus compliqué parce que le Sri Lanka, c'est un petit peu plus loin. À ce moment-là, c'était une, une décision vraiment euh, commune avec Fabien, mon conjoint, euh, on était tous les deux dans un moment de nos vies où, euh, professionnellement, on avait envie, on pouvait se permettre de changer, euh, pas d'enfant. Donc, on s'est dit, bah, voilà, c'est le moment idéal pour, euh,
0: pour tenter une aventure euh, à l'autre bout du monde. Et pourquoi le Sri Lanka et comment vous êtes préparé à partir euh, là-bas
1: alors, pourquoi le Sri Lanka On y était déjà allé. En fait, en... chaque année, on avait décidé de. On mettait tout notre argent en fait, dans les voyages. On partait à l'anniversaire de Fabien et au mien. Et cette année-là, c'était l'année de mes 30 ans. Donc, c'était à moi de décider la destination et tout le monde parlait du Sri Lanka. C'était vraiment. Ça ressemblait à aucun autre pays d'Asie. Il euh, y avait la possibilité de faire des safaris, d'avoir vraiment une faune et une flore euh, assez exceptionnelles. Donc, je me suis dit, bah, voilà, on n'a pas forcément les moyens d'aller en Afrique. Euh, bah, autant aller, aller voir ce qui se passe au Sri Lanka. Donc, on y est parti en 2018. Euh, à ce moment-là, on avait décidé de voyager avec un, un chauffeur.
0: Mm -hmm. euh,
1: et c'était vraiment un euh, coup de foudre euh, amical avec cette personne. Quelques, je vais dire deux mois à peu près plus tard, on est rentré euh, à la maison. Et euh, bah c'est vrai que ça trottait toujours dans la tête de Fabien, le Sri Lanka, il n'arrivait pas vraiment à s'en défaire. Et puis un jour, il m'a dit « Écoute, euh, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas au Sri Lanka ?» Donc, on est reparti au Sri Lanka en août euh, pour voir vraiment comment ça se passait de s'installer là-bas, si vraiment ça va aller le coup, euh, s'il y avait des opportunités de travail et surtout de rencontrer du monde parce que vouloir s'installer à l'autre bout du monde, c'est bien. Euh, mais il faut rencontrer des expatriés pour écouter les bonnes et les mauvaises histoires parce que les arnaques ça existe, parce que les mauvaises histoires existent mm -hmm. donc on voulait vraiment être préparé au maximum et avoir euh, toutes, euh, toutes les
0: infos en tête Oui parce que là vous c'était encore un voyage juste pour préparer le grand voyage, le grand départ C'était
1: en août, voilà exactement, en août c'était un voyage euh, pour vraiment euh, faire du repérage et euh, déjà regarder et choisir la ville où vous les installez, voir ce qui était réellement possible, se renseigner sur les démarches. Euh, c'était vraiment le but. Là, ce n'était vraiment pas du tourisme, c'était vraiment du repérage.
0: Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas C'était la rencontre avec une personne ou c'était encore ce coup de cœur présent quand vous êtes reparti là-bas euh...
1: On ne va pas se mentir, c'est surtout toutes les possib possibilités d'entrepreneuriat, de, euh, de, de, de business. En fait, le Sri Lanka, c'est un pays qui sort de, 13 ans de, guerre, euh, de 30 ans de guerre civile. La guerre n'est finie que depuis 13 ans. Donc, c'est un pays où tout est possible, en fait. Et on peut tout faire au Sri Lanka. Il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de personnes, contrairement à d'autres pays d'Asie. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'était un, un choix primordial. Et euh, sans la rencontre de ce chauffeur, ça n'aurait pas été possible, parce que euh, donc en août, on l'a recontacté quand on est venu. Et en fait, il nous a emmené absolument partout euh, au Sri Lanka. Il nous a accompagnés dans tous nos déplacements, sans nous facturer quoi que ce soit. Donc, il faut savoir que bah, c'est quand même un sacré budget pour lui. Il a eu un gros manque à gagner en faisant ça, euh, parce qu'il bah, n'a pas pu prendre des, des touristes à ce moment-là. Donc, il a quand même sacrifié un mois de salaire euh, pour rester avec nous et nous faire découvrir son pays et vraiment pour voir ce qui était possible de faire euh, au Sri Lanka sans jamais nous demander d'argent ou quoi que ce soit j'insiste là-dessus parce que tout le monde va se dire euh, oui
0: mais c'est normal il avait quelque chose à y gagner non il n'avait rien à y gagner oui à part le côté de vraiment faire partager son pays de donner envie à des personnes de venir y vivre exactement le partage ouais exactement et vous avez toujours contact avec cette personne
1: du coup bah, c'est notre associé ah <rire> Ah, j'aimerais bien en savoir un peu plus alors. Bah, en fait, c'est notre associé euh, officiellement, euh, mais euh, il n'a euh, aucun droit, on va dire, sur la société. En fait, euh, à ce moment-là, on s'était renseigné sur, euh, sur les démarches, justement, et on a créé une société au mois d'août quand on y était. Hein, donc, c'est Fabien qui est vraiment euh, qui est, qui est assez fort pour toutes ces démarches-là, donc il a vraiment tout fait. On a une société qui est euh, à notre nom. Donc, il fallait qu'on ait un local dessus, mais il n'a pas accès au compte en banque. Il n'a accès à rien du tout, même si on lui fait confiance à 200 Mais voilà, dans le business, on préfère ne pas mélanger. Je ferais la même chose avec ma propre famille. Donc, euh, voilà. On lui fait confiance à 2000 Il nous fait confiance à 2000 Il doit signer certains papiers parce qu'il n'a pas le choix des fois, mais il ne regarde même pas ce qu'il signe. Et il, nous les... enfin, il nous rend tout, quoi. Donc... Euh... Donc, voilà. Donc, en fait, il, est, il prête son nom, tout
0: simplement. Il nous prête son nom. C'est quoi ce business que vous avez, vous avez créé et que, du coup, il est partenaire avec vous Alors, on en a créé
1: plusieurs. On avait des maisons d'hôtes qu'on a arrêtées, qu'on a revendues. Et on a une agence de voyage qui est spécialisée dans le tourisme éthique, euh... Et on fait beaucoup d'éco, on, on, on essaie vraiment de mettre en avant euh, bah, les promenades, euh, les balades à vélo, les sorties en bateau, même si c'est un peu contradictoire parce que pour aller au Sri Lanka, on est obligé de prendre l'avion, donc forcément ça pollue, mais on essaie vraiment au maximum sur place de sensibiliser les voyageurs et puis de, 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 de limiter euh, toutes toute sortes de pollutions possibles.
0: De passer dans les
1: sentiers, euh, voilà, d'éviter les sentiers battus Exactement, exactement. Notre but, en fait, c'est de faire découvrir le Sri Lanka. Euh, il y a des incontournables. Les gens ne vont pas forcément faire 8000 km chaque année pour aller au Sri Lanka, donc il faut découvrir les incontournables, mais tout en sortant des sentiers battus et en allant vraiment à la rencontre des gens, de leur culture, des traditions. C'est vraiment euh, voilà, découvrir le, le pays comme nous, on le connaît et comme nous, on l'aime,
0: en fait. Et c'est quoi les points, on va dire, les points essentiels à visiter là-bas alors, bah, forcément, faire un safari, euh,
1: sauf si euh, vous avez déjà fait des safaris en Afrique. Honnêtement, il euh, n'y a pas d'intérêt à faire un safari au Sri Lanka parce qu'on a beaucoup d'éléphants, mais on n'a pas on a des léopards, mais c'est assez rare à, à voir. On a des ours, euh, mais ce n'est pas non plus, on euh, ne va pas en voir à tous les, tous les coins de rue. Euh, donc voilà, donc, safari indispensable. Euh, les champs de thé, on a des plantations de thé à perte de vue dans les montagnes, c'est juste exceptionnel. Le rocher du lion, c'est le fameux, je ne sais pas si tu as déjà vu cette image, du fameux euh, célèbre rocher qui trône majestueusement au milieu d'une plaine. Euh, bah ça, c'est le rocher du lion. Pour, pour nous, ça, c'est vraiment des incontournables. Les plages, les plages sont très belles, très sauvages, surtout à l'est où il y a, euh, à part des vaches qui viennent se baigner sur la plage, il n'y a pas grand-chose. Mm -hmm. Donc euh,
0: voilà, pour, pour nous, ça, c'est vraiment les incontournables. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez fait des maisons d'hôtes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ce concept avant, avant de continuer sur euh, votre agence de voyage Alors,
1: les maisons d'hôtes, euh, en fait, c'était assez facile à mettre en place euh, immédiatement. Euh, ça nous permettait d'avoir une rentrée d'argent assez rapidement euh, parce qu'on ne va pas se mentir, quand on est entrepreneur et qu'on part à l'autre bout du monde, on n'a pas d'aide euh, de la France, euh, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit d'aide pour un business à l'étranger et on n'a surtout pas d'aide du pays dans lequel on va s'installer. Euh, donc, c'était important pour nous d'avoir une rentrée d'argent immédiate. Donc, euh, on a décidé d'ouvrir une première maison d'hôte euh, qu'on a gardée environ un an et demi. Donc, c'était euh, une belle expérience, mais la maison était assez petite. Donc, c'est vrai qu'on a vite euh, déménagé, trouvé une autre maison qui était plus grande cette fois et qui nous a permis d'accueillir plus de monde. Euh, donc ça, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment une façon d'avoir de l'argent assez rapidement et puis de se faire connaître
0: et d'avoir une rentrée d'argent en attendant que euh, notre agence soit fonctionnelle. Et Petit à petit, vous avez connu des personnes et vous pouviez à travers les, les touristes qui venaient euh, dans vos maisons d'hôtes pouvoir leur proposer vos services. Alors, effectivement,
1: euh, les touristes qui venaient à la maison, on leur a permis de, euh, de faire des expériences et des activités qu'on avait créées. Euh, après, c'est vrai que les circuits qui sont avec l'agence, c'est des circuits qui se préparent parce qu'on ben, vend des, des activités, on fait les réservations des hébergements pour ces personnes-là. Donc, c'est quelque chose qui nécessite d'être préparé en, en amont. Euh, mais effectivement les personnes qui venaient à la maison pouvaient de toute façon leur proposer des expériences ou des détours, ce qu'on appelle. Euh, et puis ça nous a surtout permis de rencontrer énormément de monde et de tous les horizons et d'avoir une belle grande ouverture d'esprit euh, avec d'autres voyageurs. Donc ça, c'était
0: assez chouette. Parce que ça vous a permis de toujours être dans le côté voyage-tourisme et euh, de développer votre projet d'agence de voyage. Et là, du coup, euh, de ce que tu m'as dit tout à l'heure euh, en off, là, donc, vous avez euh, revendu le concept de ces maisons d'hôtes, parce que ce n'était pas des achats, c'était des euh, locations de, mmh. de logements si je ne me trompe pas, mais du coup, là, vous vouliez développer votre agence de voyage un peu plus dans différents pays d'Asie ou en fait, regarder ce qui pouvait se faire aussi. Alors, exactement.
1: Euh, <rire> en fait, en, le Sri Lanka, après Covid, le Sri Lanka a été le premier pays d'Asie à réouvrir. Euh, le, si je ne dis pas de bêtises, le pays a réouvert en 2021, en octobre 2021, donc, c'est mmh. vrai que ça a été un entonnoir. En fait, tout le monde venait, euh, venait au Sri Lanka. On a énormément travaillé jusqu'en avril 2022. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas tout gérer. Euh, on ne pouvait pas gérer la maison d'hôte. On ne pouvait pas gérer les expériences qu'on a créées. On ne pouvait pas gérer l'agence des voyages. Il a fallu qu'on fasse un choix. Et en fait, en avril 2022, le Sri Lanka a commencé à connaître des petits problèmes économiques, enfin des gros problèmes économiques. On est tombé sur des coupures d'électricité par jour de 12 heures. On n'a pas eu d'essence pendant deux mois. Euh, donc, c'était assez compliqué euh, à vivre. Le pays est en faillite totale. Euh, donc, on a vu que les touristes... Bah, fuyaient un petit peu le pays parce que bah forcément, au Sri Lanka, ça se passait pas bien. Les gens avaient peur de ne pas pouvoir voyager normalement. En même temps, les Sri Lankais ont commencé pour la première phase de leur histoire à se rebeller et à se retourner contre le gouvernement. Donc, il y a eu des grosses manifestations. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit « Ok, on retombe encore dans, dans une période difficile pour le pays. Il faut absolument qu'on pense à nous parce que, comme tous les, les entrepreneurs, on n'a pas travaillé pendant plusieurs mois à cause du Covid ». Donc on s'est dit, c'est le moment idéal pour nous d'ouvrir des nouvelles destinations. Comme ça, si à quoi que ce soit au Sri Lanka, ben on peut toujours proposer d'autres destinations à nos voyageurs.
0: Actuellement, vous êtes dans quel pays Quel est le parcours que vous avez fait depuis que vous êtes sorti du Sri Lanka
1: Alors là, actuellement, on est à Bangkok. On y est vraiment juste 2-3 jours parce qu'on euh, a dû faire un visa-run pour le pays dans lequel on était. Alors je ne vais pas le dire parce qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on qu annonce sur les réseaux sociaux et euh, la réalité euh, des pays où nous sommes. Euh, donc, on a commencé par la Thaïlande. Ensuite, on a fait le Laos. On a fait euh, 40-45 euh, jours à peu près au Laos. Et ensuite,
0: le Cambodge. Donc, on a encore quatre euh, pays à faire en Asie. Du coup, là, vous arrivez à avoir une vision un peu plus grande de ce que vous, vouliez, vous voulez proposer avec l'agence de voyage ou c'est encore euh, à tâtons? Euh, on a fait
1: vraiment des très belles découvertes. Je ne sais pas si toi, tu es déjà allée, mais c'est un pays qui est très, très beau.
0: Non, euh... en... je n'ai pas encore eu l'occasion là-bas, mais j'aimerais bien.
1: Ouais, le Laos, c'est vraiment sympa. Ce n'est pas très touristique, donc c'est exactement ce qui nous plaît. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'ethnies à... à... Donc, c'est assez chouette. Donc, le Laos, on a déjà pas mal d'idées de... de parcours. On a rencontré beaucoup de chauffeurs sur place. On a rencontré des agences avec lesquelles on travaille. Le Laos c'est assez facile. Le Cambodge ça nous a paru plus difficile. On peut moins sortir des sentiers. Euh, mais voilà, mais il y a quand même des très belles choses. Hein. Les sites d'encore, c'est juste exceptionnel et incontournable. Euh, et puis là le pays où, pour lequel on vient de sortir, c'est plus compliqué, d'autant plus qu'on a été assez malade pendant le voyage. Donc du coup euh, voilà, on attend de découvrir le reste du pays avant de se faire une idée euh, exactement.
0: Il n'y a pas de souci, c'est normal, il faut prendre le temps, il y a des moments, bon, si ce n'est pas le bon moment et quand on est malade, autant prendre un peu de temps pour soi, si on peut se le permettre, en tout cas, sinon on a du mal à avancer. Euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est depuis que du coup vous êtes partie en 2019, vous êtes revenue en France de temps en temps C'était prévu qu'on rentre
1: le 1er mai au Sri Lanka en 2019, donc nous on arrivait en janvier et en avril il y a eu des attentats. Euh, très, très gros attentats dans des églises et dans des hôtels de luxe. Le pays s'est totalement vidé en l'espace de quelques... Euh, et du coup, on n'a pas travaillé pendant quatre mois. Donc, on s'est dit que ce n'était pas raisonnable de rentrer maintenant. Euh, forcément, sans rentrer d'argent, il, euh, il fallait rester raisonnable. On s'est dit qu'on rentrerait euh, à l'hiver 2020. Sauf que l'hiver 2020, notre ami la pandémie était là. <rire> voilà, donc on n'est pas rentré. Euh, 2021, on a énormément travaillé, donc on n'est pas rentré. Donc moi, je suis rentrée pour la première fois en septembre 2020. Euh, après donc quatre ans sans voir euh, ma famille et mes proches. Fabien, lui, a eu la chance d'avoir euh, sa maman qui a pu venir deux fois euh, depuis qu'on était parti. Il a aussi sa tante qui est venue et
0: des amis qui sont venus. Moi, j'étais vraiment euh, sans personne. <rire> ben, ça arrive, c'est pas toujours facile de trouver le temps où... Euh l'argent pour, pour venir. Mais en tout cas, ça a dû te faire du bien de, de revenir un peu en France. Et euh, du coup, qu'est-ce que... Donc, en plus de voir ta famille et tes amis, qu'est-ce qui t'a fait plaisir de faire en revenant <rire> Manger. <rire> et quoi particulièrement ouais bah, Du
1: fromage nous on habite vraiment dans une petite ville en fait, au Sri enfin c'est une grande ville au Sri Lanka mais c'est une ville qui n'est pas du tout faite pour les expatriés euh, donc ça peut paraître stupide mais euh, on, à part des restaurants de burgers on n'a rien euh, on n'a pas de fromage, on n'a pas de charcuterie on n'a pas de bon plat français comme on aime on était obligé de demander à nos clients de nous apporter du fromage et du saucisson qu'on congelait donc c'était assez... Euh, on n'a pas de choix. Donc c'est vrai qu'après euh, 4 ans, la première fois que je suis entrée dans un supermarché, mais, mais
0: j'étais complètement hystérique. Je, faisais des, je, je filmais tout pour envoyer à Fabien. <rire> <rire> ah ben oui, on a un choix phénoménal. J'ai fait une interview euh, mais hier avec une personne qui, euh, qui vit à Tahiti. Il m'a dit, c'est vrai que quand je reviens en France, tous les choix qu'on a de marques et de produits, c'est impressionnant quand on est dans d'autres pays où euh, l'exportation est compliquée ou parce qu'ils n'ont pas ces types de produits. Euh, ouais, on est dans... en train de faire du shopping de nourriture, on est plus qu'heureux, alors que nous, français, pour nous, c'est euh,
1: normal. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on est, on est totalement perdu. Enfin, moi, j'étais perdue et, et tout le monde m'a dit « mais qu'est-ce que tu veux manger ?» Mais en fait, je ne savais pas. Alors, je m'étais fait « ni ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça », mais arrivé sur place, en fait, j'étais perdue. Et euh, en fait, j'étais vite écurie parce que nous, au Sri Lanka, on n'a pas de gâteau artificiel, on n'a pas tout ça. Et du coup, euh, bah, j'étais vite écœurée, j'ai voulu manger un paquet de Pim's et en fait, ce, ça passait pas du tout, quoi. On, ouais. Ouais, on perd énormément le goût et c'est vrai que c'était compliqué parce que Fabien n'était pas là pour partager ça. Donc, tout le monde me regardait bizarrement en me disant, mais tu vraiment hystérique de filmer dans un supermarché les rayons de fromage. Euh, mais bon, c'est vrai que c'était après quatre ans, j'avais vraiment l'impression de sortir de ma
0: jungle. c'était assez impressionnant, quoi. Oui, mais il fallait aussi, oui, cette réadaptation. Du coup, euh, du fait d'être revenu en France avec tout ça, je ne sais pas combien de temps tu es resté d'ailleurs en France. Je suis restée un, un mois, pas plus. Ouais. Donc, c'est quand même le temps. Il y avait l'euphorie au début. Et après, de pouvoir se réadapter ou se réapproprier un petit peu, Mais du coup, quand tu es reparti est-ce que tu es, du coup, d'être parti vivre ailleurs Alors, je suis...
1: Oui, j'étais contente euh, de toute façon parce que euh, au niveau de la nourriture, on aura toujours ce manque, on est français, on a quand même une culture de la nourriture qui est assez impressionnante. Euh, donc ça, on aura toujours un manque. Après, pour tous les autres points, pour ce qui est du climat, la qualité de vie en étant à l'étranger, ça c'est euh, indéniable, je suis très contente. Après, l'expatriation, ce n'est pas forcément toujours facile, il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de manques euh, quand on est expatrié, notamment le manque de la famille. Euh, et ça, c'est un point important que les gens ont tendance à négliger en général. Euh, on a aussi une grosse sécurité en étant en France au niveau euh, de l'emploi, entre guillemets. Si on perd notre emploi, on a toujours moyen d'avoir une rentrée d'argent, on a l'accès aux soins qui est très facile. Donc c'est vrai que d'être rentré en France et d'avoir été reconfronté à tout ça, et c'est vrai que le retour n'était pas forcément des plus faciles. Et ce qui est marrant, c'est que la réaction que j'ai eue, moi, en rentrant euh, en Europe, euh, Fabien a eu la même à Bangkok quand on est arrivés, parce que le Bangkok a été la première destination qu'on a faite en, en sortant du Sri Lanka. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir un petit garçon devant moi à Noël qui ouvrait tous ses cadeaux en étant dans le shopping mall, en regarder toute cette nourriture. Il, il courait partout, il ne savait plus aller, c'était assez marrant, j'aurais dû filmer
0: ce moment, <rire> bah oui bah, c'est une grande ville il y a quand même beaucoup de touristes et d'expatriés à Bangkok du coup au niveau des centres commerciaux même si c'est pas les mêmes produits qu'en France on trouve quand même beaucoup de choses euh, qui sont mondialisées ouais, exactement Bangkok c'est
1: quand même le, 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 paradis... Enfin, le paradis quand on est arrivé oui effectivement c'était
0: trop Mais c était, c était... venir de la petite ville à la grande ville
1: <rire> ah ouais non, mais là c'était vraiment on sortait de
0: notre cabane pour aller dans, dans un autre monde ouais, c'était assez impressionnant mm. D'accord. Et toi, du coup, à travers ces quatre, tu t'es vu beaucoup changer au travers des yeux de ta famille et de tes euh, amis Alors, ils ne
1: nous ont pas forcément fait de débriefs de, 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 euh, par rapport à... Mais euh, oui, c'est sûr qu'on a énormément changé, on est beaucoup plus patient, on s'habitue plus facilement aux choses simples, on est moins basé sur tout ce qui est matériel. Oui, on, on, on a énormément changé, on a, on a grandi, nos, nos, nos priorités sont différentes. C'est vrai qu'avant, on, on aimait bien aller dans des beaux établissements, par exemple. Hein, c'est un exemple, on aimait bien aller dans des beaux établissements. Là, on va plutôt euh, mettre notre argent dans des expériences. On va plutôt aller à la rencontre des gens, essayer de, de faire des choses plus typiques. Plus, euh, on, on, a, on a beaucoup changé, ça c'est indéniable. On a énormément changé, oui.
0: Oui, après, avec de telles expériences, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas évoluer avec, euh, avec ça. Et surtout, ça permet, vous, mais, de créer cette expérience unique que vous voulez offrir euh, mais, à, vos, à vos clients. Donc, si vous ne la vivez pas non plus, c'est compliqué de l'offrir.
1: Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, bon, tout, tout le monde ne pense pas, ne pense pas comme ça. Hein. Beaucoup de personnes ont des agences et... Euh... Et ils font juste comme monsieur et madame tout le monde, ils ne connaissent pas la destination. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile et pour moi de vendre une destination si je la connais pas. Donc c'est vrai que le Sri Lanka, on l'a fait en long, en large, en travers, même pendant le Covid. Nous, on, on a énormément voyagé euh, sur, sur l'île et, euh, et honnêtement, on ne regrette pas du tout. On a vécu des, des choses juste hallucinantes et ces quatre ans au Sri Lanka sont et resteront toujours... Euh, une magnifique période de notre vie, même si on a énormément galéré, mais aussi on s'est posé énormément de questions, même si, euh, si on a eu des coupures d'électricité de 12 heures par jour, euh, ce qui est complètement euh, impensable en Europe, euh, honnêtement, mmh. ça restera toujours euh, une, une très belle parenthèse, euh,
0: une très belle page de, de, de la livre, du livre de notre vie, ça c'est sûr est-ce que tu aurais des conseils euh, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent qui souhaitent se lancer dans une aventure un peu comme la vôtre ou juste de se lancer et partir ailleurs
1: ah, je pense qu'il faut, euh, faut se poser les bonnes questions il faut se demander euh, pourquoi on veut partir euh, il faut toujours rester la tête sur les épaules en se disant que ce ne sera pas forcément plus facile ailleurs euh, nous notre force ça a été d'être à deux euh, c'est vrai que euh, quand on part tout seul, on est beaucoup plus, euh, je vais dire naïf, mais c'est pas méchant, mais disons qu'on on va plus forcément, plus facilement faire confiance. Euh, il ne faut pas oublier que dans ce genre de pays, euh, le salaire moyen est très 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 bas que les gens nous voient un petit peu comme bah, des poules aux... les relations sont un petit peu faussées donc il faut toujours rester sur ses gardes euh, bien entendu les belles histoires ça arrive hein. nous euh, la, la preuve euh, nous on n'a pas eu de souci à ce niveau là mais voilà mais on connaît beaucoup de personnes qui ont perdu des très très grosses sommes d'argent donc euh, toujours euh, rester prudent toujours peser le pour et le contre et pour moi il faut bien se rendre compte que euh, partir dans ce genre de pays si demain il y a quoi que soit et qu'il faut rentrer, rentrer ça va coûter beaucoup d'argent et c'est. Euh, quand je suis partie à Genève, euh, de, de, de Paris à Genève c'était facile, un hein, billet de train, je rentrais, à, je rentrais à Paris. Là oui. le billet d'avion pour rentrer en France il m'a coûté 1400 euros. Donc c'est une grosse somme d'argent, euh, c'était 24 heures de trajet. Voilà, il faut, il faut garder tout ça. En... Après à partir du moment où euh, on a toutes ces infos, on a conscience que la vie sera pas forcément plus facile, que ça va être difficile de s'imposer et d'être reconnu et d'être euh, intégré. Euh, je pense qu'il faut se lancer en une vie, on n'en a qu'une, et si au pire ça marche pas,
0: bah, ça marche pas, on rentre, mais au moins on aura essayé. C'est de très beaux conseils, et euh, je souhaitais terminer par la dernière question qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi il signifie
1: beaucoup de choses. Il signifie euh, aventure, découverte, rencontre, euh, ouverture d'esprit. Euh, parce que forcément, quand on voyage, bah, on vit on va avoir l'esprit. C'est des très beaux moments. Euh, il signifie beaucoup de choses, ce mot, quand même. <rire>
0: <rire> bah, C'est chacun qui l'interprète à sa manière.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, en tout cas, euh, ouais, voyage, euh, quand on dit voyage, en général, on a des, on a quand même des étoiles dans les yeux. Donc, euh, Et que ce soit voyage en France, en Europe, dans le monde, euh, ouais, c'est voyage, c'est un peu signe vacances, liberté. quoi.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Clem, pour euh, tous ces partages. J'espère que ça donnera à des personnes euh, envie de se lancer dans une aventure, pas que de voyage, mais aussi de d'entrepreneuriat à l'autre bout du monde. Euh, et je vous souhaite que, du, euh, que de belles expériences pour continuer à faire fleurir votre agence de voyage à travers euh, tous vos périples euh, en tour en Asie. Ouais, bah, merci à toi
1: de, de m'exprimer et puis d'avoir pris le temps surtout euh, de faire ce petit euh, podcast.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine